0: Douzième section de Scènes de la vie de province, tome 1, Ursule Mirouet par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Neuf heures sonnaient quand la petite porte ménagée dans la grande se fermait sur le curé, qui sonna vivement à la grille du docteur. L'abbé Chaperon tomba de tiennette en bougival, car la vieille nourrice lui dit « Vous venez bien tard, monsieur le curé. » comme l'autre lui avait dit « Pourquoi quittez-vous si tôt, madame, quand elle a du chagrin ?» Le curé trouva nombreuse compagnie dans le salon vert et brun du docteur, car Dionys était allé rassurer les héritiers en passant chez Massin pour leur répéter les paroles de leur oncle. « Ursule, dit-il, a, je crois, un amour au cœur qui ne lui donnera que peine et soucis. Elle paraît romanesque. » L'excessive sensibilité s'appelle ainsi chez les notaires, et nous la verrons longtemps fille. Ainsi, pas de défiance. Soyez au petit soin avec elle, et soyez les serviteurs de votre oncle, car il est plus fin que sans goupil, ajouta le notaire, sans savoir que goupil est la corruption du mot latin vulpes, renard. Donc, mesdames Massin et Crémière, leur mari, le maître de poste et désiré, formait avec le médecin de nemours et bongrand une assemblée inaccoutumée et turbulente chez le docteur l'abbé chaperon entendit en entrant les sons du piano la pauvre ursule achevait la symphonie en la de beethoven avec la ruse permise à l'innocence l'enfant que son parrain avait éclairé et à qui les héritiers déplaisaient choisit cette musique grandiose et qui doit être étudiée pour être comprise, afin de dégoûter ces femmes de leur envie. Plus la musique est belle, moins les ignorants la goûtent. Aussi, quand la porte s'ouvrit et que l'abbé Chaperon montra sa tête vénérable, « Ah voilà, monsieur le curé !» s'écrièrent les héritiers, heureux de se lever tous et de mettre un terme à leur supplice. L'exclamation trouva un écho à la table de jeu où bongrand le médecin de nemours et le vieillard étaient victimes de l'outrecuidance avec laquelle le percepteur pour plaire à son grand-oncle avait proposé de faire le quatrième au whist ursule quitta le forté le docteur se leva comme pour saluer le curé mais bien pour arrêter la partie après de grands compliments adressés à leur oncle sur le talent de sa filleule les héritiers tirèrent leur révérence. Bonsoir, mes amis, s'écria le docteur quand la grille retentit. Ah. Voilà ce qui coûte si cher, dit madame Crémière à madame Massin quand elles furent à quelques pas. Dieu me garde de donner de l'argent pour que ma petite Aline me fasse des charivaries pareils dans la maison, répondit madame Massin. Elle dit que c'est du Beethoven. Il passe cependant pour un grand musicien, » dit le receveur. « Il a de la réputation ?»« Ma foi, ce ne sera pas à Nemours, » reprit Madame Crémière, « et il est bien nommé, bête avant. »« Je crois que notre oncle l'a fait exprès pour que nous n'y revenions plus, » dit Massin, car il a cligné des yeux en montrant le volume vert à sa petite mijorée. « Si c'est avec ce carillon-là qu'il s'amuse, » reprit le maître de poste, ils font bien de rester entre eux. « Il faut que Monsieur le juge de paix aime bien à jouer pour entendre ces sonacles, » dit Madame Crémière. « Je ne saurais jamais jouer devant des personnes qui ne comprennent pas la musique, » dit Ursule en venant s'asseoir auprès de la table de jeu. « Les sentiments chez les personnes richement organisées ne peuvent se développer que dans une sphère amie, » dit le curé de Nemours. De même que le prêtre ne saurait bénir en présence du mauvais esprit, que le châtaignier meurt dans une terre grasse, un musicien de génie éprouve une défaite intérieure quand il est entouré d'ignorants. Dans les arts, nous devons recevoir des âmes qui servent de milieu à notre âme autant de force que nous leur en communiquons. Cet axiome qui régit les affections humaines a dicté les proverbes. Il faut hurler avec les loups.  « « Qui se ressemblent s'assemblent. Mais la souffrance que vous devez avoir éprouvée n'atteint que les natures tendres et délicates. « Aussi, mes amis, dit le docteur, une chose qui ne ferait que de la peine à une femme pourrait-elle tuer ma petite Ursule. Ah quand je ne serai plus élevée entre cette chère fleur et le monde, cette haie protectrice dont parlent les vers de Catulle, ut floss etc. » Ces dames ont été cependant bien flatteuses pour vous, Ursule, dit le juge de paix en souriant. »« Grossièrement flatteuses, fit observer le médecin de Nemours. »« J'ai toujours remarqué de la grossièreté dans les flatteries de commande, répondit le vieux Minoret. Et pourquoi ?»« Une pensée vraie porte avec elle sa finesse, dit l'abbé. »« Vous avez dîné chez madame de Portenduère ?» dit alors Ursule, qui interrogea l'abbé Chaperon, en lui jetant un regard plein d'inquiète curiosité. « Oui, la pauvre dame est bien affligée, et il ne serait pas impossible qu'elle vînt vous voir ce soir, monsieur Minoret. « Si elle est dans le chagrin et qu'elle ait besoin de moi, j'irai chez elle, s'écria le docteur. « Achevons le dernier rubber. » Par-dessous la table, Ursule pressa la main du vieillard. « Son fils, dit le juge de paix, était un peu trop simple pour habiter Paris sans un mentor. Quand j'ai su qu'on prenait ici, près du notaire, des renseignements sur la ferme de la vieille dame, j'ai deviné qu'il laisse compter la mort de sa mère. L'en croyez vous capable? dit Ursule en lançant un regard terrible à monsieur Bongrand, qui se dit en lui même. Hélas. Oui, elle l'aime. Oui et non, dit le médecin de Nemours, Savinien a du bon, et la raison en est qu'il est en prison. Les fripons n'y vont jamais. — Mes amis, s'écria le vieux minoret, en voici bien assez pour ce soir. Il ne faut pas laisser pleurer une pauvre mère une minute de plus quand on peut sécher ses larmes. Les quatre amis se levèrent et sortirent. Ursule les accompagna jusqu'à la grille, regarda son parrain et le curé frappant à la porte en face, et quand Tiennette les eut introduits, elle s'assit sur une des bornes extérieures de la maison, ayant la bougival près d'elle. « Madame la vicomtesse, dit le curé, qui entra le premier dans la petite salle, « monsieur le docteur Minoret n'a point voulu que vous puissiez la peine de venir chez lui. « Je suis trop de l'ancien temps, madame, reprit le docteur, pour ne pas savoir tout ce qu'un homme doit à une personne de votre qualité, « et je suis trop heureux, d'après ce que m'a dit monsieur le curé, de pouvoir vous servir en quelque chose. » Mme de Portenduère, à qui la démarche convenue pesait tant que depuis le départ de l'abbé Chaperon elle voulait s'adresser au notaire de Nemours, fut si surpris de la délicatesse de Minoret qu'elle se leva pour répondre à son salut et lui montra un fauteuil. « Asseyez-vous, monsieur, dit-elle d'un air royal. Notre cher curé vous aura dit que le vicomte est en prison pour quelques dettes de jeune homme, cent mille livres Si vous pouviez les lui prêter, je vous donnerai une garantie sur ma ferme des Bordières. « Nous en parlerons, madame la vicomtesse, quand je vous aurai ramené monsieur votre fils, si vous me permettez d'être votre intendant en cette circonstance. »« Très bien, monsieur le docteur, » répondit la vieille dame en inclinant la tête et regardant le curé d'un air qui voulait dire, « Vous avez raison, il est homme de bonne compagnie. »« Mon ami le docteur, » dit alors le curé, « « « Vous le voyez, madame, est plein de dévouement pour votre maison. »« Nous vous en aurons de la reconnaissance, monsieur, »« dit madame de Portenduère en faisant visiblement un effort, « car à votre âge s'aventurer dans Paris, à la piste des méfaits d'un étourdi. »« Madame, en soixante-cinq, j'eus l'honneur de voir l'illustre amiral de Portenduère « chez cet excellent monsieur de Malzerbe et chez monsieur le comte de Buffon. » qui désirait le questionner sur plusieurs faits curieux de ses voyages. Il n'est pas impossible que feu monsieur de Portenduère, votre mari, s'y soit trouvé. La marine française était alors glorieuse, elle tenait tête à l'Angleterre, et le capitaine apportait dans cette partie sa quote part de courage. Avec quelle impatience, en quatre et quatre, attendait on des nouvelles du camp de Saint Roch? J'ai failli partir comme médecin des armées du roi, votre grand-oncle, qui vit encore, l'amiral Kergarouët, a soutenu dans ce temps-là son fameux combat, car il était sur la belle poule. Ah s'il savait son petit-neveu en prison Monsieur le vicomte n'y sera plus dans deux jours, dit le vieux minoret en se levant. Il tendit la main pour prendre celle de la vieille dame qui se la laissa prendre. Il y déposa un baiser respectueux, la salua profondément et sortit. Mais il rentra pour dire au curé, « Voulez-vous, mon cher abbé, m'arrêter une place à la diligence pour demain matin ?» Le curé resta pendant une demi-heure environ à chanter les louanges du docteur Minoret, qui avait voulu faire et avait fait la conquête de la vieille dame. « Il est étonnant pour son âge, » dit-elle. « Il parle d'aller à Paris et de faire les affaires de mon fils, comme s'il n'avait que vingt-cinq ans. »« Il a vu la bonne compagnie. » « La meilleure, madame. Et aujourd'hui, plus d'un fils de père de France pauvre serait bien heureux d'épouser sa pupille avec un million. Ah si cette idée passait par le cœur de Savinien, les temps sont si changés que ce n'est pas de votre côté que seraient les plus grandes difficultés, après la conduite de votre fils. » L'étonnement profond où cette dernière phrase jeta la vieille dame permit au curé de l'achever. « Vous avez perdu le sens. » « Mon cher abbé Chaperon, vous y penserez, madame, et Dieu veuille que votre fils se conduise désormais de manière à conquérir l'estime de ce vieillard. « Si ce n'était pas vous, monsieur le curé, dit madame de Portenduère, si c'était un autre qui me parlât ainsi... « Vous ne le verriez plus, dit en souriant l'abbé Chaperon. « Espérons que votre cher fils vous apprendra ce qui se passe à Paris en fait d'alliance. « Vous songerez au bonheur de Savinien et après avoir déjà compromis son avenir, ne l'empêchait pas de se faire une position. « Et c'est vous qui me dites cela ?»« Si je ne vous le disais point, qui donc vous le dirait ?» s'écria le prêtre en se levant et faisant une prompte retraite. Le curé vit Ursule et son parrain tournant sur eux-mêmes dans la cour. Le faible docteur avait été tant tourmenté par sa filleule qu'il venait de céder. Elle voulait aller à Paris et lui donner mille prétextes. Il appela le curé, qui vint, et le pria de retenir tout le coupé, pour lui, le soir même, si le bureau de la diligence était encore ouvert. Le lendemain, à six heures et demie du soir, le vieillard et la jeune fille arrivèrent à Paris, où, dans la soirée même, le docteur alla consulter son notaire. Les événements politiques étaient menaçants. Le juge de paix de Nemours avait dit plusieurs fois, la veille, au docteur, pendant sa conversation, qu'il fallait être fou pour conserver un sou de rente dans les fonds tant que la querelle élevée entre la presse et la cour ne serait pas vidée. Le notaire de Minoret approuva le conseil indirectement donné par le juge de paix. Le docteur profita donc de son voyage pour réaliser ses actions industrielles et ses rentes, qui toutes se trouvaient en hausse et déposer ses capitaux à la banque. Le notaire engagea son vieux client à vendre aussi les fonds laissés par Monsieur de Jordi à Ursule, et qu'il avait fait valoir en bon père de famille. Il promit de mettre en campagne un agent d'affaires, excessivement rusé pour traiter avec les créanciers de Savinien. Mais il fallait, pour réussir, que le jeune homme eût le courage de rester quelques jours encore en prison. La précipitation dans ces sortes d'affaires coûte au moins quinze pour cent, dit le notaire au docteur. Et d'abord, vous n'aurez pas vos fonds avant sept ou huit jours. Quand Ursule apprit que Savinien serait encore au moins une semaine en prison, elle pria son tuteur de la laisser l'y accompagner une seule fois. Le vieux Minoret refusa. L'oncle et la nièce étaient logés dans un hôtel de la rue Croix des Petits Champs, où le docteur avait pris tout un appartement convenable, et connaissant la religion de sa pupille il lui fit promettre de n'en point sortir quand il serait dehors pour ses affaires le bonhomme promenait ursule dans paris lui faisait voir les passages les boutiques les boulevards mais rien ne l'amusait ni ne l'intéressait que veux-tu lui disait le vieillard voir sainte pélagie répondait-elle avec obstination Minoret prit alors un fiacre et l'amena jusqu'à la rue de la Clé, où la voiture stationna devant l'ignoble façade de cet ancien couvent transformé en prison. La vue de ces hautes murailles grisâtres dont toutes les fenêtres sont grillées, celle de ce guichet où l'on ne peut entrer qu'en se baissant, horrible leçon, cette masse sombre dans un quartier plein de mystères et où elle se dresse entourée de rues désertes comme une misère suprême, cet ensemble de choses tristes saisit Ursule et lui fit verser quelques larmes. « Comment, dit-elle, emprisonne-t-on des jeunes gens pour de l'argent Comment une dette donne-t-elle à un usurier un pouvoir que le roi lui-même n'a pas ?« Il est donc là, s'écria-t-elle. « Et où, mon parrain ajouta-t-elle en regardant de fenêtre en fenêtre. « Ursule, dit le vieillard, tu me fais faire des folies. Ce n'est pas l'oublier, cela. » Mais, reprit elle, s'il faut renoncer à lui, dois je aussi ne lui porter aucun intérêt? Je puis l'aimer et ne me marier à personne. Ah. S'écria le bonhomme, il y a tant de raisons dans ta déraison que je me repens de t'avoir amenée. Trois jours après, le vieillard avait les quittances en règle, les titres et toutes les pièces établissant la libération de Savinien. Cette liquidation y compris les honoraires de l'homme d'affaires, s'était opéré pour une somme de quatre vingt mille francs. Il restait au docteur huit cent mille francs que son notaire lui fit mettre en bon du Trésor, afin de ne pas perdre trop d'intérêts. Il gardait vingt mille francs en billets de banque pour Savinien. Le docteur alla lui même lever l'écrou le samedi à deux heures, et le jeune vicomte, instruit déjà par une lettre de sa mère, remercia son libérateur avec une sincère effusion de cœur. « Vous ne devez pas tarder à venir voir votre mère, lui dit le vieux minoret. » Savinien répondit avec une sorte de confusion qu'il avait contracté dans sa prison une dette d'honneur, et raconta la visite de ses amis. « Je vous soupçonnais quelque dette privilégiée, s'écria le docteur en souriant. Votre mère m'emprunte cent mille francs, mais je n'en ai payé que quatre-vingt mille. Voici le reste. Ménagez-le bien, monsieur, et considérez ce que vous en garderez comme votre enjeu au tapis vert de la fortune. » Pendant les huit derniers jours, Savinien avait fait des réflexions sur l'époque actuelle. La concurrence en toutes choses exige de grands travaux à qui veut une fortune. Les moyens illégaux demandent plus de talent et de pratiques souterraines qu'une recherche à ciel ouvert. Les succès dans le monde, loin de donner une position, dévorent le temps et veulent énormément d'argent. Le nom de portenduère, que sa mère lui disait tout-puissant, n'était rien à Paris. Son cousin le député le comte de Portenduère faisait petite figure au sein de la chambre élective en présence de la pairie, de la cour, et n'avait pas trop de son crédit pour lui même. L'amiral de Kergarouët n'existait que par sa femme. Il avait vu des orateurs, des gens venus du milieu social inférieur à la noblesse ou de petits gentilshommes être des personnages influents. Enfin l'argent était le pivot, l'unique moyen mobile d'une société que Louis XVIII avait voulu créer, à l'instar de celle d'Angleterre. De la rue de la Clé à la rue Croix-des-Petits-Champs, le gentilhomme développa le résumé de ses méditations, en harmonie d'ailleurs avec le conseil de De Marsay, au vieux médecin. « Je dois, dit-il, me faire oublier pendant trois ou quatre ans, et chercher une carrière. Peut-être me ferai-je un nom par un livre de haute politique ou de statistique morale par quelques traités sur une des grandes questions actuelles. Enfin, tout en cherchant à me marier avec une jeune personne qui me donne l'éligibilité, je travaillerai dans l'ombre et le silence. » En étudiant avec soin la figure du jeune homme, le docteur y reconnut le sérieux de l'homme blessé, qui veut une revanche. Il approuva beaucoup ce plan. « Mon voisin, lui dit-il en terminant, si vous avez dépouillé la peau de la vieille noblesse qui n'est plus de mise aujourd'hui, après trois ou quatre ans de vie sage et appliquée, je me charge de vous trouver une jeune personne supérieure, belle, aimable, pieuse et riche de sept à huit cent mille francs, qui vous rendra heureux et de laquelle vous serez fier, mais qui ne sera noble que par le cœur. Eh hey, docteur, s'écria le jeune homme, il n'y a plus de noblesse aujourd'hui, il n'y a plus qu'une aristocratie. Allez payer vos dettes d'honneur et revenez ici. Je vais retenir le coupé de la diligence. « Car ma pupille est avec moi, » dit le vieillard. Le soir, à six heures, les trois voyageurs partirent par la Duclair de la rue Dauphine. Ursule, qui avait mis un voile, ne dit pas un mot. Après avoir envoyé, par un mouvement de galanterie superficielle, ce baiser qui fit chez Ursule autant de ravages qu'en aurait fait un livre d'amour, Savinien avait entièrement oublié la pupille du docteur dans l'enfer de ses dettes à Paris, et d'ailleurs... Son amour sans espoir pour Émilie de Kergarouette ne lui permettait pas d'accorder un souvenir à quelques regards échangés avec une petite fille de Nemours. Il ne la reconnut donc pas quand le vieillard la fit monter, la première, et se mit auprès d'elle pour la séparer du jeune vicomte. « J'aurai des comptes à vous rendre, dit le docteur au jeune homme. Je vous apporte toutes vos paperasses. »« J'ai failli ne pas partir, dit Savinien, car il m'a fallu me commander des habits et du linge. » Les Philistins m'ont tout pris, et j'arrive en enfant prodigue. Quelque intéressants que fussent les sujets de conversation entre le jeune homme et le vieillard, quelque spirituels que fussent certaines réponses de Savinien, la jeune fille resta muette jusqu'au crépuscule, son voile vert baissé, ses mains croisées sur son châle. Mademoiselle n'a pas l'air d'être enchantée de Paris, dit enfin Savinien piqué. Je reviens à Nemours avec plaisir répondit-elle d'une voix émue en levant son voile malgré l'obscurité savinien la reconnut alors à la grosseur de ses nattes et à ses brillants yeux bleus et moi je quitte paris sans regret pour venir m'enterrer à Nemours puisque j'y retrouve ma belle voisine dit-il j'espère monsieur le docteur que vous me recevrez chez vous j'aime la musique et je me souviens d'avoir entendu le piano de mademoiselle Ursule je ne sais pas, monsieur, dit gravement le docteur, si madame votre mère vous verrait avec plaisir chez un vieillard qui doit avoir pour cette chère enfant toute la sollicitude d'une mère. Cette réponse mesurée fit beaucoup penser Savinien, qui se souvint alors du baiser si légèrement envoyé. La nuit était venue, la chaleur était lourde, Savinien et le docteur s'endormirent les premiers. Ursule, qui veilla longtemps en faisant des projets, succomba vers minuit. Elle avait ôté son petit chapeau de paille commune, tressé. Sa tête, couverte d'un bonnet brodé, se posa bientôt sur l'épaule de son parrain. Au petit jour, à Bourron, Savinien s'éveilla le premier. Il aperçut alors Ursule dans le désordre où les chaos avaient mis sa tête. Le bonnet s'était chiffonné, retroussé. Les nattes déroulées tombaient de chaque côté de ce visage animé par la chaleur de la voiture. Mais dans cette situation, horrible pour les femmes auxquelles la toilette est nécessaire, la jeunesse et la beauté triomphent. L'innocence a toujours un beau sommeil. Les lèvres entrouvertes, laissaient voir de jolies dents, le châle des fées permettait de remarquer, sans offenser Ursule, sous les plis d'une robe de mousseline peinte, toutes les grâces du corsage. Enfin, la pureté de cette âme vierge brillait sur cette physionomie et se laissait voir d'autant mieux qu'aucune autre expression ne la troublait. Le vieux Minoret, qui s'éveilla, replaça la tête de sa fille dans le coin de la voiture pour qu'elle fût plus à son aise. Elle se laissa faire sans s'en apercevoir, tant elle dormait profondément après toutes les nuits employées à penser au malheur de Savinien. Pauvre petite, dit il à son voisin, « Elle dort comme un enfant qu'elle est. »« Vous devez en être fière, » reprit Savinien, car elle paraît être aussi bonne qu'elle est belle. »« Ah c'est la joie de la maison. »« Elle serait ma fille, je ne l'aimerais pas davantage. »« Elle aura seize ans le cinq février prochain. »« Dieu veuille que je vive assez pour la marier à un homme qui la rende heureuse. »« J'ai voulu la mener au spectacle à Paris, où elle venait pour la première fois. »« Elle n'a pas voulu. Le curé de Nemours le lui avait défendu. « Mais, lui ai-je dit, quand tu seras marié, si ton mari veut t'y conduire... »« Je ferai tout ce que désirera mon mari, » m'a-t-elle répondu. « S'il me demande quelque chose de mal, et que je sois assez faible pour lui obéir, il sera chargé de ces fautes-là devant Dieu. Aussi, puis je la force de résister, dans son intérêt bien entendu. » En entrant à Nemours, à cinq heures du matin... Ursule s'éveilla toute honteuse de son désordre et de rencontrer le regard plein d'admiration de Savinien. Pendant l'heure que la diligence mit à venir de Bourron, où elle s'arrêta quelques minutes, le jeune homme s'était épris d'Ursule. Il avait étudié la candeur de cette âme, la beauté du corps, la blancheur du teint, la finesse des traits, le charme de la voix qui avait prononcé la phrase si courte et si expressive où la pauvre enfant disait tout en ne voulant rien dire. Enfin, je ne sais quel pressentiment lui fit voir dans Ursule la femme que le docteur lui avait dépeinte en l'encadrant d'or avec ses mots magiques, sept à huit cent mille francs. Dans trois ou quatre ans, elle aura vingt ans, j'en aurai vingt-sept. Le bonhomme a parlé d'épreuves, de travail, de bonne conduite. Quelque fin qu'il paraisse, il finira par me dire son secret. Les trois voisins se séparèrent en face de leur maison et savinien mit de la coquetterie dans ses adieux en lançant à ursule un regard plein de sollicitations madame de portenduère laissa son fils dormir jusqu'à midi malgré la fatigue du voyage le docteur et ursule allèrent à la grand'messe la délivrance de savinien et son retour en compagnie du docteur avaient expliqué le but de son absence aux politiques de la ville et aux héritiers réunis sur la place en un conciliabule semblable à celui qu'ils y tenaient quinze jours auparavant. Au grand étonnement des groupes, à la sortie de la messe, Madame de Portenduère arrêta le vieux Minoret, qui lui offrit le bras et la reconduisit. La vieille dame voulait le prier à dîner, ainsi que sa pupille, aujourd'hui même, en lui disant que Monsieur le curé serait l'autre convive. « Il aura voulu montrer Paris à Ursule, » dit Minoret Levrault. « Peste  « « Le bonhomme ne fait pas un pas sans sa petite bonne, » s'écria Crémière. « Pour que la bonne femme portenduère lui ait donné le bras, il doit se passer des choses bien intimes entre eux, » dit Massin. « Et vous n'avez pas deviné que votre oncle a vendu ses rentes et débloqué le petit portenduère s'écria Goupil. « Il avait refusé mon patron, mais il n'a pas refusé sa patronne. »« Ah Vous êtes cuit !» Le vicomte proposera de faire un contrat au lieu d'une obligation, et le docteur fera reconnaître à son bijou de filleul, par le mari, tout ce qu'il sera nécessaire de donner pour conclure une pareille alliance. Ce ne serait pas une maladresse que de marier Ursule avec monsieur Savinien, dit le boucher. La vieille dame donne à dîner aujourd'hui à monsieur Minoret, Tiennette est venue dès cinq heures me retenir un filet de bœuf. Eh. Bien, Dionis, Il se fait de belles besognes ?» dit Massin en courant au devant du notaire qui venait sur la place. « Eh bien quoi ?»« Tout va bien, » répliqua le notaire. « Votre oncle a vendu ses rentes et madame de Portenduère m'a prié de passer chez elle pour signer une obligation de cent mille francs hypothéquée sur ses biens et prêtée par votre oncle. Oui, mais si les jeunes gens allaient se marier C'est comme si vous me disiez que Goupil est mon successeur répondit le notaire les deux choses ne sont pas impossibles dit goupil en revenant de la messe la vieille dame fit dire par Tiennette à son fils de passer chez elle cette petite maison avait trois chambres au premier étage celle de madame de portenduère et celle de feu son mari se trouvaient du même côté séparées par un grand cabinet de toilette qu'éclairait un jour de souffrance et réunies par une petite antichambre qui donnait sur l'escalier. La fenêtre de l'autre chambre, habitée de tout temps par Savinien, était comme celle de son père, sur la rue. L'escalier se développait derrière de manière à laisser, pour cette chambre, un petit cabinet éclairé par un œil de bœuf sur la cour. La chambre de Madame de Portenduère, la plus triste de toute la maison, avait vue sur la cour. Mais la veuve passait sa vie dans la salle au rez-de-chaussée qui communiquait par un passage avec la cuisine bâtie au fond de la cour, en sorte que cette salle servait à la fois de salon et de salle à manger. Cette chambre de feu monsieur de Portenduère restait dans l'état où elle fut au jour de sa mort. Il n'y avait que le défunt de moins. Madame de Portenduère avait fait elle-même le lit en mettant dessus l'habit de capitaine de vaisseau, l'épée, le cordon rouge, les ordres et le chapeau de son mari. La tabatière d'or dans laquelle le vicomte Prisa pour la dernière fois se trouvait sur la table de nuit avec son livre de prière, avec sa montre et la tasse dans laquelle il avait bu. Ses cheveux blancs, encadrés et disposés en une seule mèche roulée, étaient suspendus au-dessus du crucifix à bénitier, placé dans l'alcôve. Enfin, les babioles dont il se servait, ses journaux, ses meubles, son crachoir hollandais… Sa longue vue de campagne accrochée à sa cheminée, rien n'y manquait. La veuve avait arrêté le vieux cartel à l'heure de la mort, qui l'indiquait ainsi à jamais. On y sentait encore la poudre et le tabac du défunt. Le foyer était comme il l'avait laissé. Entrer là, c'était le revoir en retrouvant toutes les choses qui parlaient de ses habitudes. Sa grande canne à pomme d'or restait où il l'avait posée ainsi que ses gros gants de daim tout auprès. Sur la console brillait un vase d'or grossièrement sculpté, mais d'une valeur de mille écus, offert par la Havane que, lors de la guerre de l'indépendance américaine, il avait préservé d'une attaque des Anglais en se battant contre des forces supérieures après avoir fait entrer à bon port le convoi qu'il protégeait. Pour le récompenser, le roi d'Espagne l'avait fait chevalier de ses ordres porté pour ce fait dans la première promotion au grade de chef d'escadre, il eut le cordon rouge sûr alors de la première vacance, il épousa sa femme riche de deux cent mille francs. Mais la révolution empêcha la promotion et monsieur de portenduère émigra. Où est ma mère dit savinien à Tiennette. Elle vous attend dans la chambre de votre père répondit la vieille servante bretonne. Savinien ne put retenir un tressaillement. Il connaissait la rigidité des principes de sa mère, son culte de l'honneur, sa loyauté, sa foi dans la noblesse, et il prévit une scène. Aussi alla-t-il comme à un assaut, le cœur agité, le visage presque pâle. Dans le demi-jour qui filtrait à travers les persiennes, il aperçut sa mère vêtue de noir et qui avait arboré un air solennel, en harmonie avec cette chambre mortuaire. « Monsieur le vicomte, lui dit-elle en le voyant, se levant et lui saisissant la main pour l'amener devant le lit paternel, là a expiré votre père, homme d'honneur, mort sans avoir un reproche à se faire. Son esprit est là. Certes, il a dû gémir là-haut, en apercevant son fils souillé par un emprisonnement pour Odette. » Sous l'ancienne monarchie, on vous eût épargné cette tâche de boue en sollicitant une lettre de cachet et vous enfermant pour quelques jours dans une prison d'État. Mais enfin, vous voilà devant votre père, qui vous entend. Vous, qui savez tout ce que vous avez fait avant d'aller dans cette ignoble prison, pouvez-vous me jurer, devant cette ombre et devant Dieu, qui voit tout, que vous n'avez commis aucune action déshonorante, que vos dettes ont été la suite de l'entraînement de la jeunesse et qu'enfin l'honneur est sauf. Si votre irréprochable père était là, vivant, dans ce fauteuil, s'il vous demandait compte de votre conduite, après vous avoir écouté, vous embrasserait « Oui, ma mère, » dit le jeune homme avec une gravité pleine de respect. Elle ouvrit alors ses bras et serra son fils sur son cœur en versant quelques larmes. « Oublions donc tout, » dit-elle. Ce n'est que l'argent de moins. Je prierai Dieu qu'il nous le fasse retrouver et, puisque tu es toujours digne de ton nom, embrasse-moi, car j'ai bien souffert. « Je jure, ma chère mère, dit-il en étendant la main sur ce lit, de ne plus te donner le moindre chagrin de ce genre, et de tout faire pour réparer mes premières fautes. « Viens déjeuner, mon enfant, dit-elle en sortant de la chambre. » S'il faut appliquer les lois de la scène au récit, l'arrivée de Savinien, en introduisant à Nemours le seul personnage qui manqua encore à ceux qui doivent être en présence dans ce petit drame, termine ici l'exposition. Fin de la douzième section